0: Foi uma façanha do Grêmio ontem, eu dizia aqui de manhã ontem que o Grêmio precisava vencer o jogo, independente do placar, e o Grêmio joga igual dentro de casa, fora de casa, não tem diferença. Logo cedo, a 13 minutos, o Grêmio tomou o gol numa falha do Paulo Vitor, mas conseguiu o um empate logo em seguida, Quatro minutos depois o Everton empatou... Uma bela cobrança de falta do Alisson e o Everton aproveitou no segundo pau e fez o gol. E aí em seguidinha, 21, o Grêmio virou o jogo. com Uma jogada individual do Everton que sobrou para o Alisson e fez o gol. E eu dizia que ontem de manhã também, e disse à noite no arquibancada acústica, que eu via que o grande nome do jogo ontem que poderia fazer a diferença seria o Everton. E foi o que aconteceu. O Everton não foi tão bem no jogo quanto o Palmeiras na arena, como todo time, e eu achava que esse jogo poderia ser o jogo do Everton pelo espaço que ele teria pelo Palmeiras sair para o jogo jogando em casa. E o Everton conseguiu, não tinha aquela marcação tão forte, e o Everton conseguiu brilhar nos dois lances de gols do Grêmio. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bom do Palmeiras, que além de fazer o gol, teve uma bola na trave do Willian, que foi uma falha também na saída do Paulo Vitro e depois uma bola que passou rente à trave. Mas, no segundo tempo, o Grêmio praticamente não sofreu susto. O Palmeiras teve a posse de bola, mas abusou da bola levantada para a área, procurando o Davidson, que já estava em campo, e procurando a segunda bola. Aí nós estamos mostrando na câmera aí, tá, tá no vídeo aí o comentário do Flávio, mas o Flávio estava no fundo e os lances do jogo. E, e o Grêmio conseguiu segurar bem o Palmeiras. O Grêmio teve chance até no segundo tempo de aumentar o placar teve uma bola do Jean Pierre que o goleiro Everton tirou e teve também uma bola do PP quando o PP já estava em campo o PP chutou uma bola e passou rente ao travessão. então o Grêmio foi muito maduro o Grêmio está acostumadíssimo a jogar esse tipo de decisão o Grêmio pelos números da Libertadores fica totalmente demonstrado isso o Grêmio tem 101 vitórias na Libertadores é o time que mais ganhou no futebol brasileiro é o que mais tem títulos tem três títulos de Libertadores tá na décima semifinal de Libertadores, maior número no país também, pelo terceiro ano consecutivo, 2017, campeão, 2018, semifinal com o River, e agora 2019, terceiro ano consecutivo o Grêmio está entre os quatro melhores da América, tem o maior número de participações em Libertadores no Brasil, 19 participações, então tudo isso transforma o Grêmio quando ele joga essa competição, o Grêmio é muito copeiro nessa competição da Libertadores, está muito acostumado a Libertadores, e isso fez valeu ontem. O Grêmio conseguiu jogar naturalmente contra o Palmeiras, que é muito forte, tem um orçamento fantástico, tem um grupo de jogadores numerosos de qualidade, mas o Grêmio se superou com a qualidade técnica. E o grande nome disso tudo, né, Fábio? Chama-se Renato Portaluppi. O cara é um treinador, assim, fora dos padrões medianos do futebol brasileiro. Ele tá acima da média, o Renato. O Renato se firmou nesses anos de Grêmio agora, três anos que ele vai fechar, ele mudou a concepção tática do Grêmio, porque faz, vou repetir, o Grêmio jogar da mesma forma, em casa e fora, e tem um padrão tático que os times têm muita dificuldade, que é a movimentação, a posse de bola e a troca de posições, que a gente vê, por vezes, o Everton do lado esquerdo, do lado direito, o Alisson caindo pelo lado esquerdo, caindo pelo lado direito, o Jean-Pierre joga dos dois lados, Matheus Henrique jogando demais, e tem dois zagueiros que dispensa comentários. A partida do Jeromel ontem foi uma partida beirando a perfeição. Foi muito bem é, o Jeromel no jogo. Caralho, Jogou demais. O estava muito bem, muito centrado, tranquilo. E os dois meninos que estão disputando pela primeira vez uma quarta de final de Libertadores, Jean-Pierre e Matheus Henrique, jogaram muita bola. E quando o Grêmio perdeu o Michael... Pô, tinha aquele receio de entrar o Rômulo porque o Rômulo não tem feito boas partidas. Mas o Rômulo entrou muito bem, jogou quase como um terceiro zagueiro em muitos momentos, quando o Palmeiras colocava essa bola na área, ele tem um muito bom cabeceio, e soltou um pouquinho mais o Matheus Henrique. Outro jogador que, taticamente, está muito bem no time do Grêmio, o Renato achou o lugar, um 4-2-3-1 na linha de três, tem que ter um pelo lado direito e um pelo lado esquerdo. E o Renato achou o Alisson jogando pelo lado direito, ele faz gols decisivos, faz muito bem a recomposição e consegue trabalhar também ofensivamente. Olha, foi uma vitória para ficar para a história. Aquele 1x0 na arena deixou muitos pessimistas. Eu sempre acreditei, porque uma vitória simples daria classificação e foi o caso. No placar agregado foi 2x2, 2, mas como o Grêmio fez dois gols na casa do Palmeiras, se classificou. Sim. E agora, espera, Flamengo ou Internacional na semifinal? E já temos até mesmo as datas das semifinais da Libertadores. O primeiro jogo acontece no dia 2 de outubro e esse jogo é certo que vai ser na Arena. E o segundo jogo no dia 23 de outubro e o Grêmio pega Inter ou Flamengo. Olha que vitória do Grêmio. Tá de parabéns o Renato pelo esquema tático, os jogadores pela disposição. E eu dizia também ontem de manhã aqui e disse no arquibancada da noite que era um jogo o Grêmio não desistir nunca. Eu, eu falei até as possibilidades. Obviamente o jogo começa 0x0, 0, o Palmeiras sai um pouquinho, o Palmeiras fazer o primeiro gol e o Grêmio tem que correr atrás. Ou mesmo o Grêmio fazer o primeiro gol e o Palmeiras tem que correr atrás. E aconteceu a segunda opção. O Palmeiras fez o gol e o Grêmio teve que correr atrás. Mas o tempo foi muito curto e isso ajudou na estratégia do Grêmio. Principalmente quando virou 2x1. E no segundo tempo o Palmeiras realmente se destabiliza quando está perdendo o jogo. E a gente viu o excesso de bolas levantando a par, que foi o time do Filipão. Agora o Filipão... Não sei se não está perigo no comando técnico do Palmeiras, que foi eliminado na Copa do Brasil para o Internacional nos pênaltis. Foi eliminado pelo Grêmio ontem na Libertadores. Caiu de produção no Campeonato Brasileiro. Já tinha perdido o Campeonato Paulista. Olha o trabalho do Filipão, vai começar a ser muito contestado no Palmeiras. Mas o Grêmio não tem nada a ver com isso, tem que comemorar pelo terceiro ano consecutivo na semifinal da Libertadores, pela décima vez, maior número de vezes numa semifinal da competição. Então, agora é aguardar. Ver o jogo hoje, o torcedor do Grêmio, os jogadores, comissão técnico, Renato, ver de sangue doce aguardando o adversário, Inter ou Flamengo. Fábio, eu vou falar desse jogo do Inter hoje, então. É um jogo difícil pela situação do gol qualificado, do saldo qualificado, porque se o Flamengo faz um gol o Internacional tem que fazer quatro, e aí fica praticamente inviável a classificação, o Inter tem que ir passo a passo, fazer o primeiro gol, não se atirar para o ataque, jogar com inteligência... Porque, se atirar, o Flamengo tem do meio para frente um time de muita qualidade, com Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o, o Gabigol. Vai ter a volta do Cuejar, provavelmente ao lado do Pires da Mota, outro volante, porque o William Arão está suspenso. Então o Inter tem que jogar com equilíbrio defensivo, mas não pode deixar de atacar, porque precisa fazer três gols de diferença para se classificar direto ou o 2x0 para levar a decisão para os pênaltis. Eu vejo mais viabilidade na classificação do Internacional hoje fazer o 2x0 e levar a decisão pro Eu acho que aí é o caminho, claro, tem que ir passo a passo olha, o Inter eu acho que para classificar hoje, tem que fazer 1x0 no primeiro tempo e fazer o, o segundo gol no segundo tempo com equilíbrio porque se o Inter se desarrumar como aconteceu no Maracanã naquele lance que o, que o Moleto tava no escanteio e a bola veio do, do Edenil se ele perdeu e o, e o Flamengo fez o primeiro gol, se houver um desencaixe a qualidade é muito grande do Flamengo e aí se o Inter toma um gol praticamente viabiliza a classificação então eu vejo essa situação equilíbrio, ofensivo defensivo, mas propondo o jogo, que é o caso do Internacional dentro do Beira Rio, que tem mais de 80% de aproveitamento nessa temporada e tem um histórico favorável também pro Inter jogando contra o Flamengo em Porto Alegre são 45 jogos, 24 vitórias do Inter, 15 empates e 6 vitórias do Flamengo, o time do Inter para hoje, eu vejo só uma dúvida se o Odair quiser manter o esquema que jogou no Maracanã com posse de bola, passes curtos, que é a qualidade do Rafael Sobis, o arremate fora da área que ele tem qualidade, joga pela beirada do campo, por vezes joga por dentro, eu vejo o Sobis começando o jogo. Mas se o Odeir já quiser incendiar um pouco o jogo com velocidade pelo lado, agredir o Flamengo, aí ele tem a possibilidade do Elton Silva. Eu vejo o Nico Lopes nesse momento fora do time e eu acho que a alternativa é essa. Ou Sobes ou Wellington Silva. Mas eu ainda acredito que vai começar o sobes do jogo se ele tiver bem recuperado do desconforto que teve. Rodrigo Lindoso, Edenilson Patrick, D'Alessandro, Guerreiro e essa dúvida. Os laterais Bruno e Wendel, Moledo e Cuesta com Marcelo Lomba no gol. Arbitragem do Patrício Lustô, o mesmo árbitro que apitou o jogo do Grêmio na semana passada na arena, com o árbitro de vídeo. E expectativa de público de mais de 48 mil torcedores do Beira Rio hoje Hoje à né? noite, vai ser uma festa da torcida claro, vai ter aquela ansiedade, aquele receio de tomar o gol por causa do saldo qualificado, mas o Inter jogando em casa vai ter que propor o jogo e a torcida certamente vai ajudar o time do Internacional e a grande esperança de gols do Inter é o Paulo Guerreiro que sempre tem feito gols decisivos, faz gols, não conseguiu marcar no Rio de Janeiro, mas é a possibilidade ofensiva Maior do Internacional para esse jogo de hoje.